0: Hola, 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 hola. Bienvenidos a todos. Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a un nuevo podcast de Peter Parking, Aparca tus ideas. Martes, parece que si todo va bien, estas semana y las que siguientes haré martes y jueves. Y si todo va muy, muy bien, quizá tenéis una sorpresa y cambio a lunes, miércoles y viernes. Vamos a ver cómo avanza lo importante. La semana pasada hice tres podcasts. Lo importante es que mantenga consistencia. Muchos de vosotros me lo habéis recomendado en los comentarios y en algún audio de voz. Así que os voy a hacer caso y voy a intentar realmente ser... ...disciplinado con eh, los días de publicación. La hora no la puedo garantizar porque eso sí que depende de cómo tengo yo el, el trabajo... ...pero sí que voy a ser consciente de que martes y jueves, como sea, tengo que sacar esto adelante. Con, y aparte que será porque no hay temas, porque hay mil millones de temas eh, en la actualidad para ir comentando cosas que nos pasan... ...en nuestra sociedad en el siglo XXI a día de hoy y más con todo lo que está pasando con la pandemia... Y con todas las cosas. Y también seguramente empiece a hablaros un poco de algunos de los libros que estoy leyendo. Eh, bueno, porque puede ser también parte de la temática de este podcast. no Cada vez que me acabe un libro, eh, pues comentaros un poco el libro que he leído y las conclusiones que saco. Y quizá pues, os recomiende el libro si queréis también conocer un poco el, el tipo de lecturas que, que leo ahora. no Que ya os digo que no hay novelas. Todo lo que leo es a día de hoy me he enganchado más a, a lo que serían eh, libros informativos. Eh, y sobre todo también os tengo que decir que hago mucho audiolibro Escucho muchos libros porque es la forma en la que puedo leer más rápido Y en la que puedo leer en cualquier momento ¿no? O sea, puedo estar conduciendo, puedo estar eh, en muchos sitios O sea, haciendo mucha, en la playa tumbado o lo que sea e Incluso antes de dormir O, o, o sea, es, es muy cómodo el audiolibro A mí me gusta mucho y todo lo que no es novela sino que es, es eh, de informativo No encuentro diferencia entre leerlo yo o que me lo lean, la verdad Y entonces estoy... Pues bastante enganchado a los audiolibros, que los consumo además más rápido por este motivo, ¿no? De que tengo más momentos donde, donde colocarme los cascos, estoy tomando un café solo en la cafetería, voy con los cascos, pum, me engancho y 20 minutos de libro. Eh, luego, no sé qué, voy con el coche a no sé dónde, 20 minutos de libro, pum, lo mismo. Y voy tirando así, ¿no? Y entonces, claro, la lectura se hace súper rápido. Bueno, dicho esto, vamos a hablar del tema de hoy, que es el feminismo. Eh, dejarme que os ponga eh, el audio de la persona que me pidió hablar de este tema y luego vamos con eh, mi opinión sobre. ...el estado del feminismo en la actualidad. Vamos a escuchar el, la petición de uno de vosotros y empezamos con el tema. Hola Peter, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me gustaría saber qué opinas sobre el feminismo. Que es verdad que en algunos países aún falta igualdad de género... ...pero en otros lugares al parecer se han pasado un poco de la rosca... ...ya que todo es feminismo, todo es machista... Cualquier comentario que diga ya es machista, o, o sea, tú me entiendes. Me gustaría saber qué opinas de esto. Bueno, y he escuchado el audio de Cristian Casanovas, que creo que, por cierto, a Cristian le estoy haciendo... Tengo más audios por ahí con más temas, no os preocupéis que, que a muchos de vosotros me habéis mandado más temas y coincide que Cristian me mandó varios seguidos y justo estoy cubriendo los que mandó él. Pero no os, pre no os preocupéis que algunos de vosotros he escuchado vuestros audios y hay temas por ahí bastante interesantes que también iré tocando y de hecho me, me lo ponéis a huevo porque tengo varios de vosotros que me habéis dejado más de una solicitud de tema. Eh, tengo, bueno, hay una persona que está en Boston, que como yo vivo en Boston, pues me pregunta que hable del sistema americano educativo y español. No te preocupes que lo voy a tocar. También me recomendabas hablar de otros temas como la política, etcétera, la responsabilidad personal. Todos temas muy interesantes que, que tocaré, daré mi opinión en algún punto y pondré tu audio para, para que sepas. Bueno, creo que te avisa, Ancor, te va a avisar de que he puesto tu audio cada vez que lo hago. Así que no os preocupéis, al resto que también me habéis dejado eh, audios con sugerencias de temas, las iré tocando. En algunas no tengo ni puta idea y daré simplemente mi opinión tal cual, o sea, que cada cual se espabile. Pero en otros casos tengo un poquito de idea de lo que quiero comentar. Y, y bueno, justo el caso del feminismo es un caso que, que puedo comentar porque lo he seguido bastante. No es que sea un experto en la historia del feminismo, la, nueva, la, la primera ola, la segunda, la tercera, etcétera, etcétera, no tengo ni claro esto. Sí, tengo claro algunas de las fases y algunas de las cosas que han pasado eh, con el feminismo y algunos de los avances tecnológicos que han permitido que la mujer se liberara de... No se liberara, que la mujer cambiara de estatus, porque hay gente que ahora habla de que la mujer está mejor, que es más libre, y yo en algunas cosas tengo mis dudas, ¿no? El, el, porque esto de que es más libre, menos libre, eh, venimos de épocas... Eh, la gente está juzgando la historia eh, muy mal, o sea, está juzgando la historia, y esto lo he mencionado en, incluso en, en algunos podcasts anteriores, creo... Eh, juzga la historia pasada en base a la moralidad actual y esto es un error de campeonato mundial, tú no puedes estar juzgando lo que pasó hace 100 años en base a la moralidad del día de hoy porque no tiene ningún sentido la, lo que se sabía en aquella época y la estructura social de aquella época y la tecnología de aquella época fomentaba justamente, es una estructura social muy determinada y hoy en día esa estructura social ha mutado, ha, ha, ha cambiado mucho y los valores también han cambiado mucho porque los valores mutan constantemente por ejemplo, una idiotez, ¿no? pero bueno, una idiotez no, es algo muy importante. Eh, hoy en día el, el, la implantación de óvulos en una mujer que no puede tener hijos es una idiotez, pero en los años 90 era todo un debate ético, que hoy en día no tiene ningún tipo de relevancia. Hoy en día lo que se habla es de la subrogación, es decir, contratar un vientre de alquiler completo. Pero lo que es eh, donación de óvulos, esto hoy en día no tiene ningún tipo de misterio, nadie se lleva las manos a la cabeza de que esto sea amoral o inmoral y... Y en cambio en los 90 era todo un debate como lo es hoy el de la subrogación. Y dentro de 100 años la subrogación igual la verían como una idea cojonuda. Hostia, alquilas un vientre, porque quizá dentro de 100 años los niños no nacen en ningún vientre, sino que nacen en, en laboratorios. Quizá dentro de mil años les parecerá una aberración que las mujeres tuvieran que pasar por toda la transformación que supone un parto para tener un niño y digan, pobres mujeres que tenían que engordar la tripa y tal, y luego dar la luz y las hormonas descontroladas y tal, cuando ahora, oye, metemos todo en una cubeta, se queda ahí, yo voy visitando a mi bebé cada día, aprieto unos botoncitos y le he ido a comer y hago como de mamá eh, remota, digamos, con mis dispositivos, no tengo ni que ir al hospital y el día del nacimiento vamos ahí, se monta una gran fiesta y lo sacamos de la, del tubo de ensayo, digamos, donde coño esté, del útero artificial. Y, y ya está. Y, y, y les parecerá que uf, la forma natural les parecerá un, una monstruosidad. Pobre Pobres las mujeres, miles de años sufriendo partos y, y tal. no Entonces, no, no, no podemos hacer es, ese ejercicio de ir hacia atrás y decir, uy, pobrecitas las mujeres, mira cómo vivían. Bueno, es que antiguamente, uy, pobrecitos los, los hombres también cómo vivían. Que, es que la gente que se cree que el hombre vivía bien, en, 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 hace 100 años hace 200 años, la mayoría de los hombres vivían como el culo. Como el culo. Y, y, pero lo que pasa es que agarramos solo a las mujeres porque la ley distinguía y hacía una serie de derechos que, que supuestamente favorecían al hombre en cuanto a libertades, pero también es verdad que le que cargaban al hombre una serie de responsabilidades de las cuales la mujer estaba exenta con lo cual aquí el, el paquete va completo, es, tienes derechos y responsabilidades en la a la mujer se le quitaban derechos pero también se le quitaban responsabilidades y había cosas que la mujer ni se tenía que plantear que, 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 que le podía suceder por ejemplo era la guerra era inconcebible que una mujer fuera a la guerra y oye, perdonar. Mm, diréis lo que diréis, pero en épocas turbulentas de guerra eh, prefiero ser tía. Eh, si si la, la guerra me porque dicen no, pero es que las mujeres se las violaba, ya ya. Pero la mayoría de muertos en las guerras son hombres. El número es abrumadoramente espectacular en contra de los hombres, de torturas, de matanzas, etcétera, 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 versus las mujeres que sí que también en las guerras las mujeres también sufren. Aquí sufren todos, pero eh, en épocas de guerra a mí se si me dais a elegir y estoy en un país donde el hombre está obligado a ir a la guerra la mujer no, prefiero ser mujer y no ir a la guerra. No sé, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo lo veo así. Entonces, claro, eh, el feminismo actual es un feminismo muy corto intelectualmente. Es, bueno, no todo el feminismo, pero hay un femi el, gran, la, el, el, el feminismo no domina, dominante o dominador en la actualidad es un feminismo de miras muy cortas, de gente intelectualmente muy pobre, muy empobrecida, de gente que no tiene... Un, un gran poder intelectual, de gente que está eh, argumentando de una forma anticientífica, que no se da cuenta que es anticientífica, que está haciendo una serie de malabares para poder encajetar su discurso de una forma coherente. Y lo único que les, que les doy en cuanto a valor es que consiguen hacer un discurso que a, cierta, a ojos de ciertas personas parece coherente siendo una mierda. Y esto es lo que siempre hemos hablado. no ¿Cómo puedes eh, convencer a gente de una argumentación que racionalmente es una milonga como un piano y sin embargo que haya gente que se la crea como si fuera una realidad o una verdad totalmente refutada y contrastada. Y este es el problema que tiene para mí el feminismo en el día de hoy. El principal, sin duda, el principal problema del feminismo actual es querer eh, equiparar cuotas. Es decir, una cosa es nivelar el campo de juego para que todo el mundo, hombres, mujeres, altos, bajos, gordos, calvos, y me refiero a los dos sexos, eh, puedan acceder a todo, a todo lo, a aquello, a lo que a lo que quieran, y buena suerte, que es lo que dije en otro podcast, y buena suerte que habrá una discriminación, evidentemente, porque en el mundo hay escasez y la escasez provoca discriminación ya de salida, eh, que la vivimos constantemente, ¿no? Y no pasa nada, o sea, la vivimos constantemente y lo que hacemos es lidiar con la frustración de no tener acceso a ciertas cosas. Yo no tengo acceso a un yate, eh, entonces dices, oye, ¿por qué no tengo acceso a un yate? Bueno, pues, ¿por qué no tienes acceso a un yate, hijo mío? Porque conseguir un yate requiere riqueza y la riqueza a día de hoy está distribuida de una forma que es difícil acceder a ella. Se puede, pero es difícil. Y entonces, bueno, tienes que tener, un, hay una serie de factores en los que incluye la suerte de don, donde has nacido, tu capacidad intelectual, tu capacidad de trabajo, conocer a gente que estén bien posicionada. O sea, hay una serie de, de factores que van a articular cuán rico, cuán pobre seas. Y entonces, claro, ¿cómo nivelamos ese, ese campo para que todo el mundo tenga acceso? Bueno, no, no podemos. Entonces lo que hacemos es nivelar aquellas partes del sistema que sí podemos. Eh, educación universal, eh, intentar bueno, ayudar a los más desfavorecidos, distribución de la riqueza a través de los impuestos. Hacemos toda una serie de, de gimnasia eh, que, bueno, que va un poco, si queréis, en contra de la naturaleza de lo que vemos en el mundo animal porque nosotros tenemos un componente extra que es el raciocinio que nos permite manipular o moldear un poco la naturaleza el problema es que hay gente que cree que podemos moldear la naturaleza por completo y no podemos, podemos moldearla un poco podemos eh, desviarla un poco hacia, hacia crear una sociedad donde conjuguemos mejor nuestro mundo animal con nuestro mundo racional pero el feminismo parte de la base de que el animal es la parte menos importante del ser humano y la, el raciocinio es eh, lo más importante. Excepto con el hombre, que al hombre le atribuye una serie de características animalescas muy potenciadas que, los que nos convierten a los hombres en eh, bueno, violadores o en, en seres que solo piensan con, con los genitales, eh, que, que no sabemos hacer dos cosas a la vez, etcétera. En esa parte sí, pero luego le ponen mucho raciocinio para explicar ciertas cosas que contradecirían esta visión de que nosotros somos tan animalescos, porque estarían diciendo que el ser humano no se basa en jerarquías, que no somos un animal que, que generan unas estructuras sociales determinadas como lo hacen los chimpancés, los leones las ballenas, los delfines tenemos unas estructuras sociales que suelen ser jerárquicas y, y esto lo quieren, lo quieren negar porque no les interesa, pero en cambio sí que a los hombres nos atribuyen esta especie de animal descontrolado al que hay que frenar a toda costa porque nosotros no tenemos control de ese animal y ese animal propicia que haya violaciones y que haya una serie de cosas. Mira, yo os voy a comentar una, una anécdota muy interesante que se me quedó clavada en los 90 a finales de los 90, que creo que era, que era, eh, para que entendáis un poco por dónde parto yo, ¿no? El hecho de las cuotas o el hecho de intentar nivelar el terreno de juego en el resultado, no en el, en la, en el acceso a oportunidades, porque aquí tenemos dos, dos situaciones, ¿no? Una es eh, el feminismo que defiende la igualdad de oportunidad, y ahí no, no hay ningún debate para mí, sí, hay que intentar crear la forma más nivelada de oportunidades para todo el mundo, independientemente de raza, sexo, color, altura, siempre que se pueda, ¿no? Hay cosas que no podemos evitar. Por ejemplo, si estamos armando un equipo de básquet y mides un metro cincuenta, vas a tener que ser muy, muy bueno para que te enganchen para el equipo de básquet. Pero no significa que no puedas. Es decir, no porque midas un metro cincuenta no te vamos a permitir que lo intentes. Lo puedes intentar corriendo tú el riesgo de que puedes estar perdiendo el tiempo y que podrías estar aprovechando mejor tu estatura o tu intelecto en otra actividad. Pero tú quieres ser jugador de básquet. Oye, inténtalo y buena suerte. Pero te vamos a dar las facilidades, pistas de marquete en tu barrio, acceso a un profesor como el resto de los niños, no se te va a negar, lo que quieras. Pero luego, buena suerte. Si luego no das la talla y se te sienta en el banquillo, no podrás decir que se te discrimina por bajito. Lo sabías de salida. Es un juego para altos, es un juego que está estructurado para ser grandote y tú has querido entrar en ese juego. Hay juegos quizá que son para gente más bajita y tú a esos no has querido ir. Bueno, pues buena suerte. O sea, es que ese, es el riesgo, asumir el riesgo de la actividad que haces también, que no podemos eliminar todos los riesgos de la vida, que esto por eso digo que a veces el feminismo pifia en su análisis de la situación porque quiere eliminar riesgos naturales que, son que no puedes eliminar, o sea, que están ahí y te los vas a encontrar. La naturaleza es muy tozuda, o sea, y manda, en el fondo, ¿no? Por, y por más que tengamos raciocinio, nuestro raciocinio no puede ir contra la orden natural, lo puede moldear, puede jugar con sus leyes, pero no lo puede cambiar. Yo, yo no puedo, para volar, yo hago uso de la física y me aprovecho de ella, pero yo no cambio las reglas de la física, sino que yo las me aprovecho de ellas únicamente. Punto. Esto es lo que podemos hacer con el raciocinio. Lo que no podemos hacer es alterar las leyes de la física. Todavía. Y además de la física que conocemos, la física tradicional. Entonces, bueno, un, un comentario que os quería hacer para que veáis un poco dónde está el problema de eh, según qué mensajes que van en detrimento de la mujer. Es decir, cuando decimos que a la mujer, una vez que la ley en los países donde la ley es igualitaria no, dis no discrimina entre, hom entre hombre y mujer cuando tienes la ley que es lo que tiene que dar base fundamental a la igualdad de oportunidades es igual para hombres y mujeres es un paso importantísimo y en los países donde la ley es igual para todos pues señores, la ley es igual para todos esto ya, ya, ya lo indica ¿no? no hay discriminación por ningún tipo de motivo eh, sexo, raza, altura, religión no hay el hecho de querer proteger excesivamente a la mujer creando un resultado artificial forzado, es decir, no solo toco la parte de oportunidades, sino que altero el resultado del buena suerte que yo siempre digo, entonces ahí es donde entramos en problemas. Y entramos en problemas porque de salida ya le estamos diciendo a la mujer, claro, como no eres capaz, te tengo que ayudar a conseguir unas cuotas y unos objetivos porque no eres capaz de hacerlo tú sola. Algo que a nivel científico no tiene ninguna base porque las mujeres que quieren llegar a ciertos sitios una vez que se les ha nivelado el, el, el terreno de juego, llegan a esos sitios las mejores. Igual que los tíos. Porque los tíos no todos somos CEOs de las grandes empresas y cobramos un salario de seis números. Entonces, el, el llegar al top... decir, es que hay un, todos los hombres están en el top. Bueno, es que llegar al top requiere mucha constancia, mucho trabajo, sacrificar sobre todo vida familiar, que el hombre está más dispuesto a hacerlo tradicionalmente. Y aquí creo que el animal entra en juego tanto del hombre como la mujer. Y las mujeres no están tan dispuestas a sacrificar esto. Ya se sabe en psicología que se dice que los hombres estamos más interesados en cosas y las mujeres en personas y por eso nuestras elecciones, cuando decidimos qué carrera coger, pues nosotros nos vamos a ingenierías y una serie de, de trabajos que pagan más porque son más rentables, porque el producto que generan es más productivo y las mujeres van más a ciencias sociales que pagan menos porque el, el producto final es menos productivo para la economía. Medido en volumen monetario, claro. Como se mide en volumen monetario, pues entonces y decimos que triunfa aquel que gana más, que este es el error y ahora también lo comentaré, pues entonces estamos eh, obligando a las mujeres a tomar un solo factor como el factor del éxito, que es lo bien que avanzo en mi carrera profesional, cuando la vida, para ser exitosa, no depende del dinero. De hecho, hay, hay valores mucho más interesantes como el amor, la felicidad, lo a gusto que te sientes con tu actividad diaria, porque al final puedes tener mucho dinero, pero para tenerlo en un banco y estando haciendo una actividad que te mata la salud y te aniquila, pues yo no entiendo muy bien... ¿Para qué elegiría una carrera así? ¿Para qué voy a elegir hacer algo que no me gusta 24 horas al día cuando puedo hacer algo que me gusta y que gane mucho menos? Para tener dinero en el banco, ahí acumulándose, como les pasa a muchos ricos que tienen dinero y no saben ni qué hacer con él porque está todo en bolsa y... ¿Qué, qué haces con ese dinero? ¿Le podría regalar? y no te, no te Pues nada, siguen en la espiral de venga, generar y generar y, y, y no, hacer una, no tener una familia o, o tener amigos o no tener tiempo para ellos mismos, no tener tiempo para explorarse a sí mismos también a nivel emocional, eh, disfrutar de la vida, que disfrutar de la vida no es... Ir en yate todo el día y en jet privado y disfrutar de la vida puede ser cosas minúsculas como una reunión con amigos, de risa, un viernes por la tarde. O sea, pensar en cosas que os hacen feliz y diréis, hostias, si es que muchas no requieren prácticamente ni siquiera nada de dinero y las podría estar haciendo siempre, constantemente y no me cansaría. Entonces, hay que reformular un poco el tema también del éxito, de, de qué es exitoso, porque a la mujer se le ha vendido una moto, que para mí también es errónea. O sea, a la mujer se le ha vendido la moto de que ser madre que es lo más importante que hay en este mundo, porque si lo más importante es mantener la especie viva, pues parir es lo más importante, el parir se ha convertido en un estorbo. O sea, a la mujer se le ha dicho ¡Uy! El parir te, te, quita, te quita oportunidades. El parir es una, es una piedra en el camino. No, el parir es lo más importante. Si la sociedad venerara a la mujer embarazada y la, y la pusiera como ejemplo de ¡Uff! De, fíjate, ¿no? Una mujer que tiene hijos, qué importante que es, ¿no? Que lo que acaba de hacer. Eh, las mujeres quizá valorarían más eso y, y no tendrían la necesidad de irse a buscar ciertas carreras porque se les ha dicho oye la maternidad es una mierda, la maternidad es un pegote, te mantiene en casa encerrada, es una porquería, lo que tienes que hacer es desarrollarte a nivel profesional. Luego conoces a muchas mujeres que se quedan embarazadas y no quieren despegarse de sus hijos porque evidentemente la parte animal, la parte naturaleza que es tan potente borra al raciocinio, lo arrasa. No siempre, me diréis, pero no en todos los casos, Peter. Que es lo que muchas, muchas mujeres me dicen, pero eso no es en todos los casos. No, en todos no, pero es en el 70, en el 80% de los casos. De madres que tienen un niño, no se quieren separar de su niño. Y si pueden pedirse media jornada laboral, prefieren. Y de repente, todo, toda la película de ser una mujer profesional, Sex and the City, toda esta basura, que es la misma basura que nos venden a los hombres con Rambo, ojo. Que no quiere decir que las mujeres estén, son, la, son las únicas que se comen mandangas que les perjudican, los hombres también, a los hombres nos están metiendo con las películas, que hay que estar cachas, que hay que ser un tío duro, que hay que ir con un coche y conducir a toda hostia, que las tías lo que quieren es que pongas cara de póker. Claro, esto es, eh, hay que ser Rambo. No, eso es una, es una pijada, es una idiotez como un piano. No hay que ser como Rambo. Rambo es, si, te, si tuviera un hijo, le tuviera que recomendar, le diría, no seas nada parecido a un Rambo. Sea un tío con sentimientos, sea un tío con con aficiones de todo tipo. Baila, canta. No, no no, pongas cara de póker. Si tienes novia, hazla reír. Pásatelo bien. Vas a ganar mucho más haciendo reír a las chicas que, que, y poniendo cara de póker. Es cierto que seas un tío súper guapo, que entonces mejor no pongas cara de nada y quédate como un mármol. Pero ya ves qué ilusión o qué gracia no poder expresar sentimientos ni poderte reír descarcajadamente como un caballo porque, uy, cuidado que me desfiguro la cara y voy a quedar feote, ¿no? Tomar por culo, hombre. Nos comen la cabeza. Bueno, pues a las tías se les ha comido con esta mierda de ay, que ser mujer profesional, porque si no es una mujer profesional, uy, la maternidad es un, es un estorbo, pero coño, luego tienen un niño, la puta madre, y la maternidad es lo más importante. Claro, porque la madre naturaleza llama. Y esto no es ser machista, esto es, hay que vivirlo, hay que verlo y vivirlo. Y todas las mujeres, muchas feministas, que esto de la maternidad es una milonga, que, no, que por qué tengo que ser mamá, porque la sociedad me obliga a ser mamá. No, la sociedad no te obliga a ser mamá, pero llegará un momento que serás mamá, porque es no todas lo son, pero la mayoría lo sois, y entonces se te va a caer el mundo encima. Porque, se, porque el cuento se va a desmontar de arriba abajo y vas a flipar. Y la mitad de cosas que defendías, pues no las vas a poder defender ni un minuto más. Y esto lo he vivido, no una, diez veces por lo menos. Con mujeres que defendían una cosa y cuando antes han sido madres, se acabó la defensa de todo y ahora ya es todo mi niño, mi niño, mi niño, la concha de la madre y el niño. Que hay un momento que dices para con el puto niño que me aburres que te cagas, ya estoy harto de ir de tu niño, ¿sabes? Entonces, este es un tema importante a tener en cuenta. ¿no? no no borremos la parte naturaleza. Al revés. Por ejemplo, en el tema sexual. En el tema sexual nos estamos poniendo muy puritanos porque seguimos sin entender que el sexo hay que hablarlo porque es parte de nuestra vida, joder. Si es que nos están diciendo el, los hombres, el, tanto hombres como mujeres, no sé si dicen que pensamos mil veces en sexo al día, una locura cuando somos jóvenes. Dices, entonces el sexo es un, es un gran incentivador de cosas. Yo hago muchas cosas quizá por, por, por un tema de sexual y ni, ni lo sé. No sé conectar ciertas acciones que podría estar haciendo que detrás podrían tener una motivación sexual. No me quiero poner muy freudiano porque dirán, uy, eso está súper anticuado. Pero el sexo es una parte súper importante de nuestras vidas. Y sin embargo intentamos camuflarlo como una, una parte que podemos súper controlar. No, el, el sexo es maldad, ¿sabes? El sexo ya lo llevo como quiero. No, el sexo está ahí. Hay unas hormonas, te van a apretar, te van a apretar y te van a apretar. Y evidentemente que el raciocinio no hace que te comportes como un animal y te empieces a follar una farola. Está claro que lo puedes controlar, pero el sexo te va a disparar actitudes, te va a disparar el hacer cosas. Va a ser un motivador, en muchos casos, para hacer cosas. Y entonces no lo podemos obviar. Y en esta sociedad queremos como desagregar nuestro raciocinio del impacto que tiene el sexo. No solo el sexo, nuestra biología. Es como que quieren desasociar, desagregar. Y esto no puede ser. En el siglo XXI tenemos que entender que el, el animal y nuestra biología y nuestro raciocinio están en constante interacción, se mezclan, son dos pinturas que están mezcladas. No es blanco por aquí y negro por allá, raciocinio por aquí y raciocinio por allá. Es una materia gris con, en constante movimiento y evolución. Y querer, que es lo que hace el feminismo, y los, también hombres y mujeres feministas, que quieren de ahora, ¿eh? de, de ahora, la, lo, lo que predomina ahora querer hacer esta separación y querer hacer estas fronteras cuando no existen y cuando no hay evidencia científica de que se puedan separar de esta manera entonces yo altero este lo separo, lo altero y entonces altero el otro componente no, si están mezclados muchas veces no sabemos la, cómo es esta interacción ni cómo va a responder uno a esta interacción justamente lo que tendríamos que estar explorando es más esta interacción hablando de ella en lugar de escondiéndolo debajo de la, de la manta no os quería dejar sin esta reflexión sobre lo del SIDA. Porque, eh, por ejemplo, en, en África, cuando en los años 80 y 90 se hacían muchas campañas para que los hombres se pusieran preservativo. Y no funcionaban. Decían, hostia, estamos haciendo un montón de campañas con hombres para que los hombres tengan preservativos. Les estamos regalando preservativos y el SIDA sigue esparciéndose a gran velocidad. ¿Qué podría estar pasando? Estos son tontos, no lo entienden. ¿Cómo, cómo es el tema? Bueno, resulta que a alguien... Se le ocurrió decir que le costó lo suyo. ¿Y si son también las mujeres las que lo quieren hacer sin condón? Porque tienen su propia agenda sexual. Hmm, ¡Qué hijo de puta! ¡Qué machista! ¡Claro! Ahora la culpa de la mujer. No, ¡No, no, no! Yo solo digo que como el sexo es cosa de dos, quizá esto del preservativo no sea cosa solo de tíos eh, opresivos que obligan a las tías a ir sin condón. Quizá hay tías, quizá hay tías, que también piden hacerlo sin condón porque tienen su agenda sexual. Bueno, finalmente alguien entró en razón, se estudió el tema y efectivamente se dieron cuenta de que había que educar a la mujer porque muchas mujeres estaban pidiendo hacer eh, las relaciones sexuales sin preservativo y ahí empezó a reducirlo, se empezó a controlar un poco mejor la epidemia del SIDA en África, que no es que se haya controlado en muchos países, sigue completamente descontrolada, pero en aquellos países donde se atacó tanto con campañas de concienciación a hombres y a mujeres es cuando se frenó. ¿A qué voy? No quiero decir que con esto que la mujer sea mala y el hombre sea bueno. ni Esto no se trata de esto. Se trata de que el acto sexual, cuando es heterosexual, involucra a los dos sexos. Por lo tanto, tú tienes que educar a los dos sexos. Porque si no, asumes que la mujer es un objeto pasivo, es como una planta, que no toma decisiones y que solo está a expensas de eh, responder a estímulos del macho. Y eso sería poner a la mujer justamente en una posición de, de persona inferior como yo pienso que no son inferiores y que tienen su agenda sexual y tienen sus motivaciones sexuales, lo que hay que hacer es entender las de las mujeres, las de los hombres y cómo se conjugan. No se puede andar haciendo que el hombre tiene una agenda sexual cochina y la mujer no. Porque la mujer, y esto no quiero, no quiero excusar a nadie porque no, no estoy hablando de casos concretos, pero si a una mujer eh, tiene la fantasía de follarse a tres tiros de golpe, que hay mujeres que la tienen esta fantasía, y se fue a tres tíos de golpe. Si la vemos como una, como una prostituta, como una puta, la insultamos, claro esta mujer lo va a querer hacer de forma clandestina y sin que nadie se entere. Al mínimo que alguien se entere, va a intentar buscar una cuartada para explicar por qué ella no es una puta. ¿no? Si aceptáramos que la mujer puede tener el mismo deseo de estar con tres tías, como un tío con, con tres tíos, igual que un tío con tres tías, de la forma más natural posible y se hablara sin problema, ninguna mujer tendría que excusarse por estar con tres tíos, podría hacerlo y punto, y si se entera todo Dios hombre, no es lo ideal, porque uno tiene que tener su intimidad y la tiene que cuidar, pero si se entera todo el mundo pues oye, te has enterado, y aquí Dios aquí paz y mañana gloria, bien por ti que tú lo has pasado teta con lo que tú querías hacer ya está, esto es lo primero que hay que, que empezar a hacer para conseguir la igualdad no tratar a la mujer como un ser inferior y el feminismo actual la trata como un ser inferior inferior, porque le está diciendo constantemente lo que puede y no puede hacer y lo que se puede y no se puede decir y esto no es permitir a la mujer ser libre. Y sobre todo, repito, el tema de las cuotas, para acabar, es un error gravísimo. Porque, fijaros, eh, cuando hablamos de cuotas, siempre agarran las profesiones favorecidas. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Si tú quieres desviar a más mujeres a ingeniería, significa que mujeres que están ahora en psicología tienen que dejar psicología e irse a ingeniería. Y significa que hay hombres que están en ingeniería que se tendrían que ir a psicología. Si queremos más mujeres en ciertos ámbitos, ciertas, ciertas mujeres... Tienen que ocupar también estos ámbitos. La construcción. Si queremos que haya paridad en todos lados, tienes que buscar la paridad en todos lados. Si no, vas a descompensar. Entonces tienes que buscar todas las profesiones y hacer una distribución de resultado, de cuota, en todas. Porque si no, vas a dejar coja a algunas de las profesiones. Vas a hacer que algunas no estén bien. O sea, tienes que mover a tíos de la construcción a otras tareas que... Son de tías que se están moviendo a otras tareas y tienes que empezar a reconfigurarlo todo. Por eso es muy mala idea hacer ingeniería social y entonces intentar decir, bueno, voy a intentar que haya 50-50 en todo. Porque entonces repito, para que haya 50 y 50 en todo, tiene que ser en todo. No puede ser solo un cacho, porque tú dejas un agujero, sino. Tú no puedes desviar a tías de psicología a ingeniería y pretender que ingeniería absorba a todas estas mujeres con los mismos hombres y dejar el hueco en psicología. Alguien tiene que rellenar ese grupo de, de mujeres que se han ido de psicología, alguien tiene que ir a esa facultad. ¿Quién es ese alguien? Hombre, tienen que ser hombres por cojones. O tienen que ser mujeres de otras ramas, pero entonces la distribución tienes que hacerla en todo. Todo. O sea, todas las profesiones se verían afectadas. Si quieres 50-50 como resultado final, no vale que elijas las tres que a ti te interesa. Tienes que elegirlo en todo. Si no, no, no los números no dan. Si no, los números no dan. Y esto ya es de salida, es decir, hostia, si los números no dan, quizá esto no es buena estrategia, ¿no? Porque entonces estoy obligando a mujeres y a hombres a salirse de sus campos para conseguir esta paridad total en todas las, las profesiones. Porque, repito, tú no puedes conseguir paridad en un lado pretendiendo, tal y como está la cosa hoy, bajo la distribución actual, que no dejes ningún agujero en ningún sitio. Para no dejar agujero tendrías que equiparar el 50% en todas las profesiones. Y esto es un problema. Esto es un problema, evidentemente, logístico, que te cagas y sobre todo porque involucraría, como digo, que haya gente que no pueda elegir, que haya gente que le tengamos que decir, mira tío, mmm, ya sé que tú quieres hacer esto, pero ha habido tías que querían psicología, las hemos obligado a ir a ingeniería o les hemos empujado a ir a ingeniería, pero a ti ahora te toca irte a psicología porque es que hay un hueco ahí, es el único hueco que tenemos para ti. Ya, pero es que yo quiero ingeniería. Oye, esta, esta tía, vamos a decir esta imbécil, esta pobre, que... Que no quiero hacer ingeniería porque no la mandas a psicología y me dejas a mi supuesto. No, 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 porque queremos paridad 50-50. Y ahí, ahí es donde empezamos a cometer un error empírico de, de primero de básica que es absurdo y que se está defendiendo constantemente desde el feminismo. La puta paridad, la puta cuota. Y esto no está bien. Hay que crear las oportunidades para todos por igual, pero no podemos andar poniendo cuotas porque las cuotas van en contra de todo. Así que bueno, diría, diría si no estoy mal, que esto era un poco lo que quería decir del feminismo. Yo el feminismo actual lo veo un poco aberrante porque, por lo que he dicho antes, ¿no? porque creo que se saltan temas de científicos y temas ya bien establecidos. Evidentemente la ciencia puede cambiar y puede aparecer nuevos razonamientos y nuevas pruebas, pero de momento las pruebas indican que el feminismo se está saltando la ciencia a lo loco y para mí muchas feministas ya caen en el, en el grupo de personas que están, tanto hombres como mujeres eh, los que defienden este feminismo moderno que ahora se está instaurando en muchas instituciones están cayendo para mí a nivel intelectual como los tierraplanistas o los antivacunas son este tipo de personas que son incapaces de razonar y que repiten un mantra sin saber realmente lo que están eh, repitiendo entonces bueno para mí eso es un problema, pero que no es un problema del feminismo es que como lo vemos con los tierraplanistas y con los antivacunas eh, es normal que ahora cualquier movimiento que surja bajo gente que intelectualmente eh, no está preparada, pues genera este tipo de movimientos absurdos donde se hace mucho ruido, donde saben usar bien las redes sociales, saben expresar su discurso incoherente sin ningún tipo de, de, de sentido como si lo tuviera y hay mucha gente que ante esta cortina de humo hasta, an, ante esta falsedad disfrazada de verdad muy bien disfrazada de verdad, pues se creen estos discursos y nos encontramos con una sociedad como la que tenemos, que es muy polarizada entre gente que está pensando y gente que está pensando, pero de forma equivocada. Lo dejo aquí, chavalotes. Nos vemos en el próximo podcast de Peter Parking. aparca tus ideas. Espero que te haya gustado este podcast sobre el feminismo. Evidentemente es un tema larguísimo. He intentado cubrir parte que espero que te haya servido de algo. Hasta luego. Cuídate.